0: Vous êtes sur RTL. <rire> midi. Le
1: 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Journée décisive, effectivement. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h cette semaine. C'est donc avec Agnès. Bonjour.
2: Bonjour
3: Pascal. Bonjour à tous. La réforme des retraites définitivement adoptée au Sénat ce matin. Le texte de compromis va désormais être soumis au vote des députés. Et là, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. L'exécutif veut tout faire pour éviter le 49-3, décision qui pourrait être lourde de conséquences. Emmanuel Macron menace de dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas pour rien que la réflexion a encore lieu en ce moment même à l'Elysée. Quels sont les scénarios possibles Nous allons tout vous expliquer. à suivre également cette histoire à peine croyable d'un enfant de 12 ans. 12 ans et déjà dealer de drogue d'héroïne dans l'Oise. La compo du 15 de France pour affronter le Pays de Galles samedi et peut-être déjà remporter le tournoi des qui sait
0: RTL toujours plus proche de vous dans quelques instants, dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
3: Faire l'école comme au Moyen-Âge, expérience assez inédite cette semaine pour les élèves de CM2 à Biote dans les Alpes-Maritimes. à midi 20, RTL midi votre vie et vous, que faites-vous pour les prochaines grandes vacances avec la flambée des prix. Certains billets sont inabordables. Mais il existe toujours des bons plans, des astuces. C'est ce que nous dira notre invité René-Marc Chicli. La question du jour sur RTL.fr concerne la réforme des retraites. Avez-vous suivi les échanges à l'Assemblée Nationale
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute quand même quelque chose qui va vous surprendre, les épreuves de spécialité qui ont lieu au mois de mars du baccalauréat. Le bac commence lundi, mardi et mercredi prochain Qu'est-ce que vous en pensez
3: Les températures actuelles vous inquiètent-elles Ça peut être aussi un sujet, Pascal. 27 degrés prévus cet après-midi sur le bassin d'Arcachon. Écoutez Xavier, retraité, heureux, à Cazot, à côté de la Teste de Bûche.
4: Ça me réconcilie avec les bords du lac, je veux dire avec la, la, la déprime à la fois des, des, des feux de forêt, de ce qu'on entend sur l'inflation, etc. Mais ce, ce rayon de soleil, c'est un vrai rayon de soleil aujourd'hui pour moi.
1: Un beau et chaud partout, Peggy Brol, bonjour à vous. Bonjour Agnès, c'est exactement ça. Quelques petites exceptions près, on m'en parlera. A tout à l'heure, merci Peggy.
0: RTL Midi incertaine et décisive à la fois. Voilà comment s'annonce ce jeudi 16 mars. Oui,
3: journée de vote parlementaire sur la réforme des retraites. Le Sénat, on le disait, a adopté le texte ce matin, texte de compromis. Et désormais, tous les regards vont se tourner à la, vers l'Assemblée nationale à 15h. En ce moment même, réunion à l'Elysée. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors cela veut dire quoi Thomas Que l'exécutif ne sait toujours pas s'il soumet ce texte au vote des députés
2: eh bien non, ça signifie qu'Elisabeth Borne et ses ministres ont été priés d'intensifier leurs efforts pour tenter d'obtenir suffisamment de voix de députés LR notamment cet après-midi déjà ce matin Emmanuel Macron a réuni ses troupes pour un petit déjeuner autour de la table Aurore Berger la patronne du groupe Renaissance mais aussi les patrons du Modem et les amis d'Edouard Philippe et signe que l'heure est grave, l'ancien Premier ministre lui-même participait tout à l'heure à la réunion au téléphone depuis l'Inde nous voulons aller au vote martèle le gouvernement mais à l'issue de la réunion ce matin le compte n'était toujours pas bon, il manque une poignée de voix pour s'assurer de l'emporter la majorité est actuellement trop courte voilà pourquoi cette nouvelle réunion a été convoquée pour un ultime décompte, alors où je vous parle c'est le moment des, des balais des voitures devant l'Elysée avec les, les invités qui arrivent avec une question, l'avenir de ce quinquennat peut-il se jouer au 49-3 Réponse d'ici quelques heures.
3: Et vous allez nous en parler un hein, plus longuement euh, avec Marie Mollet que nous retrouvons au Sénat sans surprise, on le disait en hein, les sénateurs ont adopté le texte de compromis ce matin. Marie, 193 voix pour, contre 114. 193 voix pour, pardon, 114 contre, je vais y arriver. Presque une promenade de santé comparée à ce qui attend l'exécutif cet après-midi, Marie. Ouais, exactement. Une séance courte et plutôt calme pour
5: cette étape finale au Sénat. Un peu avant 11h, le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, met fin au faux suspense.
0: Pour 193 contre 114. Le Sénat a adopté
5: Applaudissements dans l'hémicycle, adopté avec une large majorité qui perd tout de même deux voix par rapport à la première lecture samedi dernier au Sénat. C'était une formalité hein, pour les ministres au bon qui sont venus ici prendre des forces avant le mur de l'Assemblée. Pendant leur discours, on a scruté les mots, les inflexions de voix, les intonations pour trouver un indice sur les intentions de l'exécutif. Vote ou 49-3. Nous travaillons toujours pour réunir cette majorité, a simplement dit le ministre Olivier Dussopt à la sortie. Le patron des députés LR, Bruno Retailleau, lui, a clairement. Clairement appeler ses collègues députés de la droite à voter le texte tout à l'heure, quand certains hésitent encore.
0: Ce qui a affaibli les Républicains ces dernières années, c'est finalement des reculs, des zigzags, parfois des têtes à queue. Et je pense que ce qui fait le plus de mal à la politique, ce sont ces reculs, ce sont ces revirements. A soutenu il y a encore quelques mois un recul de l'âge légal à 65 ans, donc je pense qu'il faut être cohérent.
5: Bruno Retailleau qui a également appelé le gouvernement à dégainer le 49-3 si la majorité s'avère trop courte. Mieux vaut une réforme mal adoptée que pas de réforme du tout selon lui.
3: Marie Mollet du service politique de RTL. Toujours opposée à cette réforme, les représentants syndicaux seront devant l'Assemblée nationale cet après-midi et les actions, elles, se poursuivent dans le pays. Les ports de Nantes, Saint-Nazaire, mais aussi ceux de Brest et du Havre sont à l'arrêt. Les poubelles ne sont toujours pas ramassées avec la grève des éboueurs. À Paris, le préfet de police, on le rappelle, a pris la décision de réquisitionner
0: les agents. Il y a eu beaucoup d'incertitudes cet automne. En pleine crise énergétique, les autorités et craignait des coupures d'électricité.
3: Et RTE a fait le bilan de cet hiver. Arnaud Touche, vous êtes au siège de RTE. On peut dire merci, voire un grand merci aux Français et à nos partenaires européens.
4: Et un hiver plutôt doux, même s'il y a eu quelques périodes de froid marquées. Clairement, cela a joué. Thomas Véran, directeur prospective et évaluation chez RTE, résume la saison passée sous haute tension.
2: Je dirais l'hiver 2022-2023, un quart pour la météo, trois quarts pour les économies d'énergie, pour expliquer la baisse de la consommation brute.
4: La disponibilité du parc nucléaire a été conforme aux prévisions de RTE. Les Français ont consommé 9% de moins par rapport à un hiver classique. Les industries ont limité leur consommation, notamment dans le secteur tertiaire. Mais et c'est bien la baisse du chauffage dans les logements qui ont eu un effet notable sur la baisse de consommation. Nous avons également importé jusqu'à 15 gigawatts par jour au plus fort de cet hiver, notamment quand il faisait très froid. Sans cette baisse de consommation et sans importation d'électricité au niveau européen, il y aurait eu 8 signaux éco-watt orange et 12 signaux rouges pendant cet hiver 2022-2023. Avec tout ce que cela implique et nous y avons tout simplement échappé grâce à la sobriété énergétique.
3: Arnaud Touche du service économie et social de RTL règlement de compte sur le nucléaire Nicolas Sarkozy son pris ce matin à François Hollande aux écologistes et au gouvernement socialiste, il les a accusés d'avoir voulu détruire la filière nucléaire d'avoir trahi l'intérêt national l'ancien président de la république était entendu par la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique François Hollande, hein, lui, sera entendu à son tour à partir de 14h
0: RTL midi Nouvelle victime après le canicross du week-end dernier dans le Gard.
3: Oui, avec avant cette course à Vauvert dimanche, vous le savez, trois chiens sont morts après avoir ingéré des boulettes empoisonnées. Eh bien, un quatrième animal est mort également, Hugo Hamelin.
6: Exactement, en fait ce sont deux nouveaux chiens Des chiots de moins d'un an qui ont été à leur tour intoxiqués Mardi, Marcus et Clochette Ont échappé à la vigilance de leur maître Ils sont partis gambader dans le parc Où a eu lieu cet empoisonnement Malgré l'interdiction d'accès par arrêté municipal. mais bon forcément Les chiens ne lisent pas les panneaux Et donc ces deux chiots ont probablement reniflé Ou goûté des régurgitations De l'un des premiers chiens intoxiqués dimanche Donc une toute petite quantité de produits toxiques Car toutes les boulettes empoisonnées avaient déjà été ramassées mais cet anti-lima, c'est tellement fort eh ben, que les deux nouvelles petites victimes ont dû être amenées chez un vétérinaire. Marcus a survécu, mais Clochette euh, a perdu la vie. C'est donc le quatrième mort par empoisonnement, même le cinquième, eh, puisqu'un chat était mort en marge du, du canicross. L'enquête se poursuit, les gendarmes attendent toujours les résultats d'analyse du laboratoire lyonnais qui doit officialiser le poison qui a été utilisé contre ces animaux.
3: Hugo Hamelin pour RTL à Marseille. La météo, Peggy Broche, on vous retrouve et vous allez nous dire
1: qu'il fait beau aujourd'hui. Exactement, beau et doux, avec plein soleil sur les deux tiers sud du pays. Alors, c'est vrai qu'au nord de la Loire, on a un léger voile, mais franchement, l'impression est très belle et très lumineuse. Juste quelques petits bémols. Alors, du côté du Roussillon, on a des entrées maritimes, donc euh, du vent qui apporte des nuages sur le Roussillon, avec pas mal de vent jusqu'à 90 km heure dans le sud. On a également un petit bémol près des bords de Manche, parce que le voile est beaucoup plus épais, donc ça donne une impression un peu blanchâtre, et une perturbation qui arrive par le Finistère cet après-midi qui va ramener quelques pluies. Tout ça sous des températures en nette hausse. On gagne 3 à 6-7 degrés par endroit. Il fera 13 cet après-midi à Metz, 14 à Lille, 15 degrés à Cherbourg, 16 à Nice et Montpellier, 17 à Lyon et Toulouse, 18 à Paris et Nice, 19 degrés à Marseille, 20 à Tours, 21 à Limoges, 25 à Tarbes et jusqu'à 26 degrés à Biarritz. Merci Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Tout le monde a vu euh, les visiteurs, c'était Godefroid de Montmirail qui arrivait dans la modernité et bien là c'est la modernité qui va chez Godefroid de Montmirail.
3: Exactement, nous partons à Biote dans les Alpes-Maritimes pendant une semaine, une classe de CM2 de l'école du Moulin Neuf se met dans la peau des élèves du 13e siècle. Un apprentissage qui s'inscrit dans le cadre de festivités médiévales au village. Bonjour Mickaël Lefebvre. Bonjour. Vous avez assisté pour RTL à quelques ans de ses cours.
0: Oui, c'est au son du vieil roux, hein, un instrument du Moyen-Âge que les élèves font leur entrée en classe. Une salle redécorée pour l'occasion avec de grandes tables en bois, des bottes de paille pour s'asseoir et des drapeaux médiévaux accrochés au mur. Au programme aujourd'hui, l'héraldique avec frère Didier de la commanderie templière de Biot. Alors l'héraldique, je ne vous pose pas la question, vous savez ce que c'est l'héraldique Non. Non. C'est l'art du blasonnage. C'est les armoiries et les blasons des différents seigneurs et autres guildes et métiers à l'époque du Moyen-Âge. Et
5: ça a mis combien de temps avant que tout le monde ait son propre blason
0: Alors ça a mis longtemps, mais euh, au début ça a été l'apanage de, de certains nobles. Parce que les couleurs au Moyen Âge, c'était rare. Les teintures étaient quelque chose de cher.
2: Ouais. Ouais.
0: Alors, Kessy, élève de CM2, costumée hein, comme ses camarades en Templier, a également découvert que les couleurs hein, portaient d'autres noms au Moyen-Âge.
5: Il y a l'azur, gueule, sinople et sable. C'est les quatre que j'ai mieux retenus.
6: D'accord. Et c'est quelle couleur, ça
5: C'est le bleu, c'est azur le vert, c'est sinople, le rouge, c'est gueule et noir, c'est sable.
0: De l'histoire, de la calligraphie, du sport, des mathématiques. L'apprentissage est multiple pour ses élèves, michael Oui, avec par exemple une technique pour multiplier de 5 à 10 avec ses doigts. C'est Alain régent de l'association Tout pour l'image qui explique ça aux enfants. Et vous allez l'entendre, c'est pas gagné. Les doigts tendus sont les dizaines et
6: je multiplie les doigts pliés. Donc là, j'ai 50. Et 3 fois 2, 6. J'additionne les deux chiffres, le 50 que j'avais au début, plus le 6 que j'ai obtenu avec la multiplication, et j'ai 56.
4: Et c'est comme ça qu'on apprenait à compter au Moyen-Âge.
6: Exactement, c'était la méthode de comptage de, des Moyen -Âge, au Moyen-Âge, notamment chez les compagnons.
4: Alors, est-ce que tu as compris toi Qu'est-ce que tu as compris, dis-moi
2: euh, Rien.
6: Ça a dû même
4: rentrer encore. Oui. Hein. Non mais ça reviendra. <rire>
0: pas de,
2: pour pas avez... de tablette,
0: hein, pas de calculatrice <rire> ou de smartphone, une plongée donc réussie dans le XIIIe siècle où l'on apprend quand même tout en s'amusant
3: et là on dit merci au progrès, merci <rire> à vous Michael Lefebvre
0: merci Michael, une pause peut-être et dans une minute on saura tout de ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée Nationale à 15h, les discussions commencent, à tout de suite RTL Midi.
5: Pascal Pro. Agnes.